0: So, mein Lieber, Montag 9 Uhr. Wie cool ist das bitte? <lacht> Early Bird. Fabian, erzähl mir ein bisschen mehr über dich als, als Mensch, als Privatperson äh, und was du genau beruflich machst. Dann haben wir so ein kleines Warm-up für die heutige Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews. Wertvolle Strategien. Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser.
1: Ja, also wo ich da an? Also, in erster Linie bin ich hier CEO bzw. Geschäftsführer bei Safdesk, wir machen eine Buchhaltungssoftware. Ich privat, ähm, bin mit, mit Herz und, und Kopf Unternehmer, ähm, in erster Linie. Und wenn dann Zeit bleibt, dann mache ich gerne Sport. habe Früher ganz viel Handball gespielt, dafür reicht es heute leider nicht mehr. Jetzt versuche ich im Sommer mir die Zeit mit Wakeboarden zu vertreiben, beziehungsweise den Kopf frei zu bekommen. Ähm, Im Winter dann eher im, im Schnee. Ich wohne hier im schönen Schwarzwald, beziehungsweise am Rande des Schwarzwalds. Ding ist es auch nicht so ganz so weit. Ja, das ist in erster Linie das, was ich tue.
0: Sehr cool. Äh, wakeboarden, hast du gesagt? Ja, genau. Sehr cool. Hast du ein eigenes Boot?
1: Nee, Boot nicht, aber wir haben hier in Freiburg, also nicht weit weg, so eine Anlage auf dem See ah, okay. Da fährt man so einen Kreis und ich kann auch so ein paar oder Kicker drüber springen, das mache ich. Das ist ganz cool und deutlich einfacher und auch vor allem günstiger als mit dem Boot.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Wenn, dann brauchst du ja gleich wieder so ein Mastercraft mit, weiß ich nicht, 800 Liter Wasser, um die Welle hinten zu erzeugen.
1: Ja, stimmt. Ja, du kennst dich aus, ne? Ist du, du auch Wakeboarder?
0: Äh, nee, Wakeboarder würde ich nicht sagen. Ich bin mal Surfboard gefahren. Also Wakeboard ist ja mit Bindung. Oh. ne? Und Surfboard, ja. da bist du einfach mit den Füßen auf dem, auf dem Brett drauf. Ja. Aber, aber es war eine es war eine, eine richtig coole Zeit. Wir hatten so einen, so einen Typen, der hatte so ein Mastercraft-Boot, deswegen konnten wir da mitfahren, hat dann irgendwie 800 Liter Wasser getankt, damit es äh, tiefer im Wasser liegt und die Welle höher ist. Und dann hat er so abgefahrene Sachen gemacht, wie äh, hat seiner Frau gesagt, kannst du weiterfahren? Ist dann während der Fahrt hinten ausgestiegen mit seinem Board in die Welle, ja. hat da gesurft äh, und als er keine, keinen Bock mehr hatte, ist er dann auch wieder rein ins Boot und das alles während der Fahrt. Also es war so ein bisschen James Bond für mich sehr geil <lacht> aber aber es ist so unfassbar anstrengend also es ist körperlich äh, wirklich Fitnessstudio pur
1: absolut also in welchen, auch auch das Wakeboard wenn du nicht wirklich ja, ja. dein ganzer Körper mit über deine Arme gezogen wird mhm. ähm, oder auch noch ein bisschen Ambition hast da ein paar Tricks zu machen ja das ist welchen ganz Körperworkout. und manchmal also ich habe häufig also gerade am Anfang der Saison habe ich am Anfang wieder unglaublichen Muskelkater ähm, von Muskeln, die du normalerweise nicht,
0: nicht kennst. kennst. <lacht> ja. Ja. Und übrigens, seine Frau, also von der Story gerade, äh, ist glaube ich sogar deutsche Meisterin im Wakeboarden. Ach, krass. Ja, und die ja, äh, kurven immer hier im Schwarzacher Main, liegt das Boot, und dann äh, kurven die da rum. Also sehr beeindruckend, <lacht> was da alles geht, an Sprüngen und so weiter. Aber wie hart auch so eine Landung sein kann. <lacht> ja,
1: das stimmt.
0: Das stimmt. <lacht> Ja, äh,
1: irgendwann müssen wir auch noch so ein Boot kaufen, das ist echt, oder Jetski ein Jetski mindestens, weil wir holen hier auch direkt einmal rein. Ne? Ja. Da gibt es auch sonntags regelmäßig Leute, einen Freund von mir hat auch ein Jetski, äh, die da eben auch rumtouren und das muss schon auch cool sein.
0: Also, ja, absolut. Ja. ja, vor allem mit Boot nimmst du ein paar Freunde mit okay. ne? und äh, äh, nutzt den Sommer, also ja. ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch mit den Schleusen ist, ich glaube, das ist so ein bisschen nervig, wenn du ein bisschen Strecke machen willst, dass du dann jedes Mal so 20, 30 Minuten an so einer Schleuse verbringen musst. Ja, gut. Das ist ja auch so. Ja. Aber wir waren gerade bei, bei harten Landungen. Äh, gibt es so oder oder bevor wir dazu kommen, bevor wir dazu kommen, vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz, äh, was ihr bei Cef das genau macht. Vielleicht noch einen kleinen äh, Link. Wir haben euch ja mit oder ihr habt uns ja mit dem, ähm, unserem Podcast unterstützt mit einem mit einem Werbespot. Ich habe auch in einem Werbespot erklärt, dass wir das nicht so oft machen, sondern dann ganz genau auswählen. Und wir fanden euer Unternehmen so cool dass wir den Werbespot gesendet haben. Dieses Interview heute ist übrigens nicht Teil des Deals gewesen, sondern ich wollte dich einfach persönlich kennenlernen, weil ich mich natürlich informiert habe, wer ihr seid und wollte deine Geschichte hören. Deswegen vielleicht noch ein kurzes Intro zu euch, was ihr da gebaut habt.
1: Ja, also Sefters ist im Endeffekt eine Software, die ein Problem löst, die... 99 Prozent der kleinen Unternehmen und selbstständigen Nerven ähm, und man das meistens irgendwie nebenbei macht und meistens auch viel zu spät. Ähm, sprechen wir von Buchhaltungssoftware, das ist eine Buchhaltungssoftware, mit der eben kleine Unternehmen und Selbstständige ihre Buchhaltung selbst machen können. Ähm, das heißt Rechnung schreiben, Belege digitalisieren, und fotografiert die Belege von unterwegs ab und dann gibt es im Hintergrund eine künstliche Intelligenz, die Belege automatisch erkennt und weiterverarbeitet. Also eben damit diese auf Schieberitis bei der Buchhaltung eben nicht am Monatsende beziehungsweise am, vor dem 10., vor der Umsatzsteuervoranmeldung anfängt äh, und man dann irgendwie was zusammenmurkst, der Steuerberater bekommt das dann und der Steuerberater wirft es dann einen wieder zurück und sagt, hier fehlen noch 20 Belege. Äh, das Problem löst im Endeffekt das mit einer, mit einer einfachen und intuitiven Software für, für alle App-Geräte, ist eine Websoftware, äh, natürlich auch Apps für, äh, von Android. Genau. Ähm, über 80.000 Kunden sitzen hier in Deutschland, in, in Süddeutschland, in Baden-Württemberg und beschäftigen uns mittlerweile hier mit 85 Leuten mit dem Thema Buchhaltung. Wer hätte es gedacht damals? Ne?
0: <lacht> ja, aber wie naheliegend ist es doch zugleich? Ja? Ich habe mir auch gerade die Frage gestellt, wie viel ähm, oder oder vielleicht kannst du uns mitnehmen zu diesem Moment einfach, äh, in dem du gesagt hast, hey, genau da müssen wir was tun. Weil das ist ja wahrscheinlich, du bist ja nicht morgens aufgestanden und hast gesagt, oh, ich will unbedingt das Thema Buchhaltung äh, äh, innovieren oder, oder, oder da eine Lösung finden.
1: Ja doch, klar, also Buchhaltung war schon immer, ähm, schon während des Studium eine große Leidenschaft von mir. <lacht> <lacht> das ist schon hm. nie leicht raus. Ja, leicht. Ähm, tatsächlich bin ich im Studium so, sogar durchgefallen bei Buchhaltung. <lacht> das war der erste und einzige Kurs in einem ganzen Stufel, bei dem ich
2: durchgefallen
1: das, bin. Das <lacht> Aber wahrscheinlich war das genau der Antrieb, wo wir gesagt haben, hey, das kann es doch nicht sein, dass man solche ekelhaften Konten da hin und her schubsen muss. 49, 10 an, an 81, 20 Buchen. Also das macht doch kein Mensch gerne, ehrlich. Also ich habe es damals nicht gemacht, was heute macht ich gerne, obwohl es mittlerweile sehr gut kann. Also die ganze klassische Buchhaltung. Und als wir damals, also Marco und ich, wir haben die Firma gemeinsam gegründet, als wir es selbstständig gemacht haben, wir haben einfach festgestellt, boah, ist das ein nerviges Thema. Wir haben damals Websites gebaut, AdWords, also Online-Marketing gemacht für andere Kunden. Und ähm, aus einem Softwareprojekt, damals ist ähm, self heraus entstanden, damals hat ein Kunde von uns eine Software gesucht, mit der er von unterwegs Rechnungen schreiben kann, Buchhaltung machen, ähm, nicht Buchhaltung, Rechnung schreiben kann, und Kunden verwalten kann. Und damals haben wir eben die Software für ihn gebaut. Und das war damals ein schönes, einfaches Projekt für uns, 15.000 Euro, verlangt, also nicht viel für so eine Software, aber viel für uns damals. Mhm. Und äh, das war so der Startschuss von Seftes. Über die Jahre hinweg haben wir dann festgestellt, hey, das Produkt, das kann man sich, kann man eigentlich ganz gut weiterverkaufen, also mit dem gleichen Geschäftsmodell wie heute auch. Also das Problem haben viele. Mhm. Viele suchen da eine schöne, einfache, elegante Lösung, um das Thema Rechnungsschreiben damals noch zu lösen. Und über die Jahre dann eben haben wir festgestellt, das, was die Leute wirklich bewegt und wirklich zu kotzen ist, das ist Buchhaltung. Und dann haben wir uns ein Stück für Stück hinentwickelt, entwickelt, haben die Expertise aufgebaut, haben viel mit Steuerberatern zusammengearbeitet, haben viel mit Kunden zusammengearbeitet und das alles einfließen lassen. Daraus ist im Endeffekt dann selbst das gestanden. Das
0: hm. ist interessant, weil wir hatten so eine ähnliche Geschichte. Wir hatten auch einen Kunden, der, der wollte von uns ein System haben, was wir dann, also so ein multitouch display und wir haben dann tatsächlich auch was programmiert und haben das dann auch weiterentwickelt, ähm, aber in eine ganz andere Richtung. Ähm ich finde mal ganz interessant, äh, weil, weil das ist für mich, wenn, wenn man dazu in der Lage ist, ähm, eine Geschichte, äh, die man so, in, also wie soll ich sagen, also dass, dass, dass man im Grunde in der Lage ist, Ideen zu verwerten, ne? indem ja. du sie nicht abwertest und sagst, okay, das haben wir jetzt entwickelt, Kunde ist happy, wir haben unser Geld. Äh, nächstes Projekt, sondern du gehst her und, sagst, und erkennst den Wert, den du eigentlich geschaffen hast und kriegst die Transferleistung hin und sagst, okay, krass, da gibt es ja noch viel mehr Leute, ähm, die damit ein Problem haben. Mich würde mal interessieren, so jetzt aus den Jahren der Erfahrung, die ihr jetzt gesammelt habt, ähm, wie siehst denn du die Zukunft eines Steuerberatungsbüros?
1: <lacht> das werde ich tatsächlich häufig gefragt. ne? Hm, ähm, ich. Und, also eins ist klar, also für mich und meine, mittlerweile auch für die DATEF und viele andere und auch viele Kanzleien sehen das so. Ähm, der Beruf der Steuerberatung wird sich meines Erachtens stark verändern ähm, und so stark hin, dass sie auch, endlich die Steuerberater dann auch endlich das tun, für was sie eigentlich ausgebildet worden sind, neben die Steuerberatung. Ähm, und Stand heute verdient eben ein normales Durchschnittssteuerberatungsbüro in Deutschland so 30 und 50 Prozent mit laufender, deklarierender Buchhaltung. Das heißt, das sind dann Buchhalter ähm, und die machen nichts anderes als Belege abtippen. Und das, finde ich, kann es halt in einer digitalisierten Zeit nicht sein, dass man eine Rechnung digital vielleicht sogar schon bekommt per E-Mail, ähm, das Ding wieder ausdruckt, in einen Leitsordner abheftet, vielleicht sogar so Poststempel drauf ne, oder Gebuchtstempel ähm, und dann bringt man einmal im Monat so einen Leitsordner oder schlimmstenfalls sogar einen Schuhkarton ähm, zum <lacht> Steuerberater und der tippt das ganze Zeug wieder ab. Das finde ich kann es echt nicht sein. Und das, da wird sich auf jeden Fall einiges tun. Ich denke sogar, es das wird das nicht von heute auf morgen gehen. Also, man darf nicht vergessen, die Steuerberater das sind auch ein sehr ähm, geschützter Bereich in Deutschland. Ähm, beispielsweise kein Land der Welt hat eine Steuerberatergebührenverordnung. Auch oh, interessant. Ja. ja. Also, eben, in den nächsten fünf Jahren werden wir auf jeden Fall wird, da wird sich einiges tun, die Deklari in der Buchhaltung wird weniger werden, deutlich weniger, weil das eben künstliche Intelligenz wird das automatisieren. Die Steuerberater werden eher zum, zum, zum Coach, zum Berater wirklich, also als Unternehmerberater und werden da eben dann auch den Mehrwert stiften mit der gestalteten Expertise für die Steuer, aber auch die, für die gestaltende Expertise im unternehmerischen Sinne. Also viele Unternehmer sind halt eben auch keine Zahl, Scharkis. Und da, glaube ich, wird der Steuerberater anknüpfen, was meiner Meinung nach ähm, ein bisschen dazu führen wird, und das finde ich schade, dass viele kleine Steuerberatungsbüros, die es ja immer noch in der Vielzahl in Deutschland gibt, ähm, verschwinden werden. Und ich gehe davon aus, dass die Expertise sich auf, auf große Kanzleiverbände bzw. wirklich große Firmen ähm, konzentrieren wird, wie es auch schon in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die letzten 10, 20 Jahre stattgefunden hat. Heute kennen wir die alle, als nicht alle, aber die meisten kennen wahrscheinlich die Big Four, die BBC, die die Leute, etc. Ähm, mhm. Das wird meines Erachtens in der Steuerberatung auch passieren, weil die Kleinen werden da mit dem technologischen Fortschritt nicht alle mithalten können. Also da wird es immer noch gute Boutiquen, Boutiquen geben, ne, so mhm. nennt man ja die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, und haben mhm. dann irgendwann, wenn sie klein sind, ähm, aber eben die, der typische, bald und Steuerberater hat meiner Meinung nach über die Jahre weg keine Daseinsberechtigung mehr, wenn er keine Expertise in einem speziellen
0: Umfeld hat. Ja, also ich denke mir, wenn ich ein Steuerberater wäre ja, oder eine kleine Kanzlei wäre, wirklich eine kleine, dann dann würde ich mich darauf konzentrieren, wie kann ich meine Mandanten dazu befähigen, live ihre Zahlen einzusehen, Einnahmen, ausgaben ganz banal. Ja. 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 Wie kann ich den 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 Workaround, den Prozess hinkriegen, jetzt zum Beispiel auch mit eurer Software, dass irgendein Praktikant, ja, meinetwegen, äh, bei meinem Mandanten Belege einscannt und der Rest automatisiert wird, so dass ich mich als Berater, genau wie du sagst, mein eigentliches Berufsbild äh, tatsächlich ausleben kann. Weil ich kann mir vorstellen, so ein Steuerberater hat auch keine Lust, irgendwelche Belege zu sortieren, sondern sich wirklich mal auch in eine Firma hineinzudenken und zu sagen, okay, also für mich geht das Thema Steuerberatung ja eigentlich noch ein bisschen weiter, indem man Will ich zumindest, das ist mein Anspruch, mit meinem Steuerberater über Investitionsengagements oder sowas sprechen möchte. Ich will da genau. nicht über Belege reden oder dass irgendein Beleg fehlt oder sowas. Ja, das sind ja meine, meine schlimmsten E-Mails, die ich vom Steuerberater kriege. Ey, guck mal hier, die Belege fehlen. So, und dann fängst du Suchen an. Also, ich glaube, äh, da kann, also das, 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 das Kanzlei sterben ist dann so ein Bisschen hausgemacht, weil ich einfach ignoriere, dass äh, ja meine Mandanten eigentlich einen anderen Bedarf haben, als ihre Belege, in welcher Form auch immer, an mich zu übermitteln, um mich dafür zu, zu bezahlen, diese zu sortieren. Und bei den großen Kanzleien, das beobachte ich, weiß nicht, ob ihr das auch beobachtet, ähm, die versuchen so eigengestrickte Lösungen hinzukriegen, mhm. nur mhm. haben die ein massives Manko und das ist das ganze Thema äh, Usability. Oder ja. User Interface Design. Also die, äh, also meine Kanzlei hat mir einen Zugang geschickt zu, zu ihrem System. Und dann habe ich, hab ich gesagt, äh, sorry, das sieht aus wie von 1995. <lacht> da habe ich überhaupt keine Lust, das zu verwenden. Ja? Es gibt überhaupt keine Mobile Apps, sondern ich muss das immer am Rechner machen. Das heißt, die gehen davon aus, dass ich so denke wie sie und, und nehme mhm. das einfach so hin, weil es ein Programm ist, was für die Branche offenbar von irgendjemand entwickelt wurde. Aber es macht überhaupt keinen Spaß. Also die Mandanten holst sie damit nicht ab.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ja. immer wenn sich neue Märkte auftun, dann, äh, dann, dann kommen auch aus allen Ecken die Lösungen für diese, für diesen neuen Märkte oder neuen Chancen. Und ich glaube, genauso tun es auch gerade einige Steuerberatungsbüros, ja. aber kann es die im Endeffekt eigene Lösungen bauen. Ähm, alle Banken wollen gerade eigene Lösungen bauen, beziehungsweise haben es auch schon probiert. Und ähm, das wird, das konsolidiert sich dann über die Jahre wieder weg, ähm, weil, weil eben kein, um, also einfach, ein Steuerberatungsunternehmen hat keine Expertise in der Softwareentwicklung. Also ja. User Experience ist wirklich ein Fremdwort. Um, ja. Das muss funktionieren und muss handelsrechtlich sauber sein. Um, und das wird über die Jahre wegkönntet. Also ja, Da brauche ja. ich mir jetzt keines Sorgen, weil die können einfach nicht mit uns Schritt halten, auch mit unseren Wettbewerbern nicht Schritt halten.
0: Und, um, ja, ja. aber anstatt da einfach auch Kooperationen einzugehen ja, und ja. zu sagen, hey, wir sind eine Steuerberatungskette, warum kooperieren wir nicht mit Cepdesk? Ha. Ja, <lacht>
1: absolut. Also ja, alle ja. großen und kleinen Steuerberatungsbüros da draußen, wir sind offen für alle möglichen verrückten Kooperationen. Nicht alle, aber viele. Und haben auch schon erfolgreich mit Edison beispielsweise eine Steuerberatungssoftware, eine ganz, ganz enge Kooperation. Mit der DATEV haben wir eine, eine enge Kooperation.
2: Ja.
1: Auch mit einigen Steuerberatungsbüros haben wir eine enge, enge Kooperation. Also in Summe haben wir mittlerweile über 3.000, Steuerberater, die mit uns zusammenarbeiten. Also das ist auch schon eine Menge. Aber wir freuen uns natürlich auf die nächsten
0: 3000. Ja, das, das wäre glaube ich eh, eh mal angebracht, wirklich, also mit Steuerberater verbindest du eigentlich so ein ganz schlechtes Image, finde ich zumindest. Also es ist zumindest immer grau, es sind irgendwie so diese <lacht> in meinem Kopf diese, diese wie nennt man das, diese Armstulpen, diese schwarzen, <lacht> was, diese Buchhalter und diese ja. diesen Schirm an der Stirn. <lacht> ich glaube, man, man müsste die, 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 die smarten Steuerberater wirklich einfach auch mal sichtbar machen, die sagen, hey, ja. das Thema Beratung ist das, wofür ich angetreten bin, ja. Und ich nutze diese, diese Technologien. Und ich finde es wichtig, dass auch meine Mandanten dahin gebracht werden. Also für mich war das ein absoluter Gamechanger, als ich in meinem Unternehmen die Zahlen in Echtzeit hatte. Ja. Ja, also jede Aktiengesellschaft kann den Aktienkurs in Echtzeit angucken und ich konnte damals nicht meine Zahlen angucken. Ich musste dann immer sagen, hey, kannst du mir mal eine BWA schicken? Ja, an meinen ja. Steuerberater. Dann hatte ich die aber nicht am nächsten Tag, sondern ich durfte die Woche drauf nochmal nachfragen, weil der natürlich andere Sachen zu tun hatte, als den Ausdruck zu schicken. Also so ja. total antiquiert und langsam. Ja. ja, ja. also das. Deswegen, also es ist sehr cool, dass ihr da, da äh, dran geblieben seid. Wir hatten vorhin, äh, darauf wollte ich ja nochmal zurückkommen, das Thema Rückschläge. Gab es so in eurer Entwicklung so ein Momentum, wo ihr gesagt habt, oh, jetzt, jetzt wird es schon, jetzt wird oder ist schon auch schwer? Also gab es mal so einen schweren Moment? Und wie seid ihr da wieder rausgekommen?
1: Bei äh, uns ist immer alles wunderbar gelaufen. Ich ähm, <lacht> ja. habe mir das immer vorgestellt, wie es heute ja. ist. Ja. Natürlich nicht. Äh, also... Ja, wie viele Rückschläge gab also keine Ahnung. Ähm, ich glaube, es ist immer die Frage, wenn man mit solchen Rückschlägen natürlich mental umgeht. Ähm, an einem Rückschlag tatsächlich erinnere ich mich sehr. Das war, ähm, als wir unsere erste Finanzierungsrunde probiert haben. Ähm, ich sage es probiert. Ähm, das war damals, noch nebenher, als wir selbstständig gemacht haben, habe ich nebenher meinen Master gemacht. und war dann in Stanford vier Wochen, ähm, was eine extrem coole und spannende Zeit war. Ich habe da auch sehr viel mitgenommen, für alles Mindset. Und ich bin da zurückgekommen, habe dann irgendwann zu so meinen Mitgründer gesagt, hey Marco, wir müssen auch mal Geld einsammeln. Das ist auch so einfach und das kann es nach vorne bringen. Also ich wir losmarschiert und haben dann ähm, diverse Pitch-Events besucht, haben dann ähm, auch am Anfang keinen Zuspruch bekommen. Dann irgendwann plötzlich wollten extrem viele Business Angels investieren. Das war total crazy und ähm, verrückt vor uns, Also wirklich haben gedacht, okay, was passiert hier jetzt eigentlich gerade, wir sind der heißeste Shit on, on the Floor <lacht> ähm, und dann haben wir eben auch zehn, ja, zehn business Angels damals, die wollen investieren und das ist mal cool ähm, und die haben dann uns einen Vertrag vorgelegt, der in erster Linie haben wir gedacht, okay, das ist ein guter Vertrag, irgendwann im Laufe des Prozesses ist uns dann bewusst geworden, der Vertrag ist nicht so gut. Und ein Rechtsanwalt hat dann auch mal gesagt, hey, dürft ihr nicht unterschreiben. Und das ist erstmal eine wichtige Erkenntnis. Aber das war nicht gut, weil es zwei Tage vor dem eigentlichen Notartermin war. Da gießt damals viel Geld, also für uns damals extrem viel Geld, 800.000 Euro damals. Und ähm, wir haben dann zwei Tage vor dem Notartermin gesagt, Jungs, das können wir so nicht unterschreiben wir, unbedarfte First-Time-Entrepreneure, wie man es auch gerne nennt, ne? mhm. ähm, haben es dann aber auch nicht gut angestellt, sind wir ehrlich. Wir haben gleichzeitig auch ein paar andere Angebote bekommen, auch von einem bekannten deutschen Verlag. Und ähm, haben dann gesagt, hey, das Angebot ist viel besser als eures. Ähm, und das fanden wir aber nicht so nett, dass jetzt zwei Tage vor einer Tat haben wir mit sowas in die Ecke kommen, die mhm. zwei ähm, jugendforsch talenteter da. Und ähm, dann ist tatsächlich der Deal geplatzt. Das Problem mhm. war dann allerdings, dass irgendwie plötzlich dann alle Deals vom Tisch waren, beziehungsweise die anderen Deals dann auch viel zu lange gedauert hätten, wenn wir die verfolgt haben. hätten.
2: Mhm.
1: Um, das klingt jetzt erstmal nicht schlimm. Ne? Uh, das Problem war allerdings, dass wir zu der Zeit auch schon mehr Geld ausgegeben haben, als wir eingenommen haben. Mhm. Um, und das ja, war nicht viel eingestellt. Wir waren acht, zehn Leute in Summe. Um, das Problem war allerdings, wir hatten wirklich einfach kein Geld mehr auf dem Konto und mussten mhm. Gehälter bezahlen.
0: Mhm.
1: Uh, das ist schon einige Jahre her und war wirklich eine lehrreiche Situation. Aber ich habe, glaube ich, noch nie meinem ganzen Leben so schlecht geschlafen wie in dieser Zeit.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Und wie haben wir es dann gelöst? Naja, ähm, erstmal mussten wir Gelder bezahlen, dann sind Marco und ich an den Geldautomaten und haben mit der Kreditkarte, weil da <lacht> war noch auf Übungsrahmen flash. Geld rausgeholt. Das hat dann nicht ganz gereicht, aber wir konnten zumindest mal die Festangestellten mit Familie etc., so wie wir das bezahlen. Und haben dann tatsächlich das Gehalt bezahlt bekommen. Und auch ein, ein Deal dann im Endeffekt hat, haben wir dann doch noch auf die Reihe bekommen innerhalb der Kürze der, der Zeit. Und haben dann von einem Business Angel im Endeffekt 150.000 Euro bekommen und äh, konnten damit dann eben weiter wieder wachsen und investieren aber es ist wirklich eine extrem nervenaufreibende und sehr prägende Zeit auch für mich, weil eins habe ich in der Zeit gelernt, ich gehe niemals in Finanzierungsrunden rein mit einer, also mit einfach kein, kein Geld auf dem Konto und mit einer geschwächten Position, um es immer aus der, also aus der Position der Stärke zu können, das ja, ja. können wir mittlerweile. Nichtsdestotrotz muss man auch dazu sagen, dass wir damals zeitlich sind da 15, 20 Prozent im Monat gewachsen im Umsatz, also das war wirklich das Geschäftsmodell war top, Allerdings haben wir, halt viel, haben wir Leute eingestellt, wir haben ähm, Marketingausgaben hochgeschoben mhm. und ähm, dass eben, dass so etwas passieren darf, war mir eine, nicht mehr passieren darf, war mir, eine, war mir sehr lehrreich. Mhm. Also ich bin mittlerweile sehr minutiös auf Pläne getrimmt, sehr minutiös auf, auf, auf Finanz- und Cash-Management getrimmt und eben ja, mittlerweile auch eine Grundregel im Unternehmen, auch wenn wir Venture Capital finanziert sind: Unser Geschäftsmodell muss immer in drei bis sechs Monaten profitabel sein können, wenn wir wollen. Also mhm. das ist also einfach extrem nachhaltig und nicht eben Hauptsache Burn hoch und overpacen. Das ist nicht unsere Mentalität.
0: Ja. Ich denke, also erstmal unfassbar, wie man selbst da wächst an so, an so oder in so einer Situation. Ja. 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 Auf der anderen Seite muss man auch äh, sagen, dadurch, dass es gerade so diesen Hype des, der Startups gibt, gibt es halt auch viele Schwätzer. Ja, ja. genau. Die Frage ist, ähm, gibt es einen Filter, äh, kennst du oder hast du für euch oder habt ihr einen Filter entwickelt, wo ihr diese Schwätzer rausselektieren könnt, dass ihr sagt, weil es gibt ja ganz viele, die sagen, äh, klar, 10 Millionen ist doch kein Thema, äh, äh, ne? So, aber äh, wie, wie kriegst du raus, wer es wirklich ernst meint und das auch die Möglichkeiten hat?
1: Weißt du, also an seinen Mitarbeitern oder an Investoren. Ja, die Schlüssel gibt es auf beiden Seiten.
0: Ganz, ganz genau. Das kenne ich auch. Also das äh, sowohl auf Investorenseite als auch an oder bei den Assistenten, die zuarbeiten. Ne? Also die das Ganze vorbereiten ja. und hier Pitch Deck einsammeln und so weiter. Äh, da gibt es ja dann auch ganz viele, die die das eher so als Verkaufsgespräch sehen. Ja? Aber äh, wie kriegt man raus, egal von wem, äh, ob es dann tatsächlich ein guter Business Angel oder Investor ist?
1: Also Erstmal bin ich ein großer Freund von Investoren bzw. Business Angels, die einem die Freiheit lassen. Und ähm, also ein Investor, einer unserer aktuellen Investoren hat mir mir gesagt, das eigentlich ein ganz schöner Vergleich. Ich bin wie so ein so ein im, im Fußballstadion. Ich biete dir alles an und du musst dir aus, musst dir überlegen, was du davon nimmst. Aber das finde ich eigentlich eine ganz schöne Metapher. Also Wenn beide Leute zu mir sagen, du musst, du musst, du musst, du musst, das muss man Weg, auch manchmal auch tun. Ne? Mhm. Aber meistens ist es, hey, wir sind, die, wir sind die Unternehmer, wir treiben das Ding voran, wir haben das Ding erfolgreich gemacht und wir haben jetzt auch einen Plan und eine Vision, mit der wir das weiter erfolgreich werden machen. Und entweder du glaubst uns das oder halt ähnlich, wenn du es uns nicht glaubst und die Zweifel hast, bist du vielleicht nicht der richtige Investor von uns. Mhm. Und dann ist es aber auch okay für uns beide. Ja, und so filter ich mittlerweile die Leute einfach auch ganz knallhart raus. Entweder wir haben gemeinsame Visionen, die wir verkörpern, die wir leben. Ja. Und natürlich wird nicht alles rundlaufen. Natürlich werden wir Fehler machen. Um, aber wir werden transparent zu euch sein. Ich habe eigentlich die gleiche Transparenz von euch. Wenn ihr Zweifel, habt, dann sollten wir nicht zusammenkommen. Hm. So die Mentalität bringe ich eigentlich, also versuche ich auch Mitarbeiter zu filtern und Investoren. Um, und wenn die Leute dann trotzdem sagen, um, ich brauche das, das, das von euch und es funktioniert das, 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 das ist halt wenn ihr halt das und das erwartet, das wollen oder können wir nicht liefern. Ähm ja. Und so, wir sind auch mittlerweile einfach in der Luxussituation so ganz gesagt. Wir können die Leute raussuchen. Ja. Das ist schön. Das war damals nicht so. Das man wirklich froh um jeden, der sagt, ja, ich, ich, ich gebe euch 10.000 Euro. Ne? Ähm, aber also ich glaube mittlerweile, also einfach diese einfach diese Position der Stärke die muss man einfach haben, sonst ist man einfach, sonst verliert man. Ja. Also, lang oder kurz, entweder Anteile unnötig ja. abgeben. <lacht> Man wird sich in eine Position reindrängen, aus der man nicht mehr rauskommt. Und das ist einfach nervig und macht einfach keinen Spaß mehr. Und dafür bin ich auch nicht Unternehmer geworden.
0: Ja, sehr cool. Also ich höre da zwei Dinge raus. Zum einen kann ich natürlich einen Investor oder Business Angel auch danach fragen und sagen, weiß mir nach, dass das Geld da ist. Also das ist ganz, ja ganz banal, ganze Ratio. Aber was ich noch viel interessanter finde, ist das, was du sagst. Ich nenne das intuitive Kompetenz. Also wenn du im Grunde in dir fühlst, Wow, das sind eigentlich viel mehr Einschränkungen. Das ist überhaupt nicht partnerschaftlich. Das ist nicht auf Augenhöhe, sondern da fordert jemand die ganze Zeit. Und du dann, genau wie du sagst, aus der Stärke heraus agieren kannst und sagen kannst, das will ich nicht. Die schlechteste Position ist die der Abhängigkeit. Das heißt, ich brauche ihn jetzt, um zu überleben.
2: Ja, absolut. Ja,
0: aber äh, aber so wie du rangehst und äh, aus der Situation äh, heraus zu agieren, ähm, äh, finde ich finde ich finde ich mega wichtig, weil das ist ja auch das, was du als Mensch als Persönlichkeit mitbringst, diese Kompetenz und genau weißt und sagst, hey, so fühle ich mich nicht wohl, das ist keine Partnerschaft, die ich eingehen will. Ja, ja, ich ja. Muss immer,
1: genau, Venture Capital ist immer was Schönes, und alle wollen irgendwie Investoren und Geld einsammeln, aber man darf sich nicht vergessen, man darf nicht vergessen, dass a auch eine Riesenverantwortung, die man da an wenn ja. man Millionen verwaltet für andere. Ja. Ja. Und das muss man wirklich auch sorgfältig tun, und man ist noch. Und man hat natürlich auch eine Erwartungshaltung. Also diese Investoren haben natürlich die Erwartungshaltung, dass sie das Geld ver fachen also nicht nur verzweifachen, sondern mindestens, mindestens eigentlich ein Drei-, für Vierfachen, im Idealfall verzehnfachen. Diese Erwartungshaltung muss man auch erstmal befriedigen können. Und solange man das ähm, nicht guten Gewissens, also ich überlege, ich sammle nur Geld ein, wenn ich wirklich es auch an Sinnvolle achte und nicht einfach nur, wenn ich Geld eingesammelt habe. Ähm, das finde ich auch eine wichtige Kompetenz, als Unternehmer zu haben. Weil was ist endet das Ende des für irgendjemand also in, in großer Enttäuschung?
0: Ja. Und ich glaube, man muss auch entscheiden, ob man das wirklich will. ja Also so ich persönlich für mich würde jetzt nicht wollen, irgendwie, dass ein Unternehmen oder oder oder, oder ein Investor noch bei mir in der Firma mit drin sitzt mhm. ja, und mitsteuern möchte. Also es kommt ja immer so ein bisschen darauf an, wie die Vertragskonstellationen sind, ne? Welchen Einfluss hat der Investor oder Business Angel dann tatsächlich auf das operative Geschäft oder die strategische Ausrichtung des Unternehmens? Ja. Ähm, in eurem Fall braucht ihr sogar ähm, Venture Capital, weil einfach euer, eure Software entwickelt werden muss, ja? auch skalierbar, mit einer Roadmap entsprechend ähm, in die Zukunft gerichtet und ausgerichtet sein muss und äh, dann ist es natürlich umso wichtiger, äh, dass die Verträge so sind, dass ihr auch noch als Team, und das ist ja das Invest, das finde ich so ja. spannend, also die, die Leute haben ja nicht nur in die Idee in eure Software entwickelt äh, investiert, sondern die haben natürlich vor allem in erster Linie in euch als Team mit euren Kompetenzen investiert. Ja, genau, absolut.
1: Also du kann ich, auch, ich kann nicht voll und ganz nachvollziehen, wenn du sagst, ähm, ich möchte keine Investoren bei mir drin haben, ähm, weil eben das muss man wirklich wohl überlegt haben und man muss ja. auch wirklich man muss man muss sich schon gerne quälen, sind wir ehrlich also, fordern einen natürlich schon gerne auch ähm, oder ist auch ein gutes recht, ähm, ja. ähm, aber trotzdem muss es immer partnerschaftlich sein, ähm, ja. vor dass sie ich und auch total gerne und ähm, manchmal sogar mindestens genauso wie sie uns fordern und ähm, man muss das sich schon gut überlegen, also unser geschäftsführer braucht gott sei dank nicht unbedingt venture capital, das ist ja. auch gut also dadurch dass wir so nachhaltig und profitabel wirtschaften, also ähm, ist nicht nur zwingend notwendig, dass wir nochmal weiter das Geld einsammeln oder auch in der Vergangenheit überhaupt Geld einsammeln hätten müssen, außer zu dem einen Zeitpunkt da. Hm. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, deswegen für uns ist es einfach eine Chance, um einfach nochmal die die Projekte zu tun, die jetzt in den nächsten zwei, zwei, drei Jahren erst eben wirken ähm, und es gibt uns einfach nochmal Handlungsspielraum. Das ja. ist, und ich muss auch ganz klar sagen, wir sind extrem happy mit den Investoren, die wir haben. Das hat ja. in der Vergangenheit gut funktioniert. Ähm, natürlich hatten wir haben und ha hatten wir auch unsere Differenzen bei äh, Themen, aber es ist immer partnerschaftlich. Wir diskutieren hart an gewissen Themen, aber irgendwann ähm, ist, ist auch, haben wir weiterhin die Freiheit, um die Entscheidung selbst zu treffen und eben nicht dieser strategische Druck von einem beispielsweise ja. Verlag oder ähm, wenn jetzt eine Steuerberatungsgesellschaft bei uns investiert hätte. Mhm. Das ist einfach ein anderes Investment. Äh, wie wenn das jemand äh, ein Wagniskapitalgeber bei einem investiert.
0: Ja. Und ich meine, ihr habt den Beweis angetreten, ja angetreten. Also wenn die Firma wächst und, äh, und auf Expansionskurs ist, dann macht ihr irgendwas richtig. Also da einzugreifen, ist ja schon äh, grob fahrlässig. <lacht> äh, ja. äh, äh, also genau. Also euch da zu beschränken oder euch irgendwie zu erzählen, wie der Markt funktioniert. Das finde ich dann auch gut, wenn, wenn auch der Mut auf Investorenseite ist, äh, zu sagen, hey, die Jungs und Mädels machen das schon. Ja? Also genau wie du sagst, hier sind meine Assets, das kann ich euch anbieten, das könnt ihr nutzen, bringt das Ding nach vorne. Das wird euch immer in der intrinsischen Motivation halten, dass es auch sich wie euer Laden anfühlt und ihr ja, das nach vorne, vorne bringen wollt. Ja, Schön zusammengefasst, genau. So sehe ich mich auch. Jetzt bist du ja in einem Markenpodcast, also Personal-Branding-Podcast gelandet. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen darüber sprechen, wie das um dich oder euch als Gründer, als Personen sich so abspielt, welche Rolle ihr in der Öffentlichkeit spielt oder ist das noch kein Thema? Also ist jetzt momentan Seth Desk als Marken eure Strategie der Fokus oder plant ihr oder macht ihr schon oder setzt ihr schon Personal-Branding-Strategien um?
1: Also, erstmal ist natürlich self an sich als Marke mhm. das Wichtigste für mich überhaupt. Also, neben mir persönlich oder irgendwelchen anderen Individuen finde ich es immer wichtig, dass es hier um self geht. Und das versuchen wir Stück für Stück auch aus strategien Jetzt gerade beschäftigen wir uns auch, also schon seit eineinhalb Jahren beschäftigen wir uns immer stärker mit dem Thema. Komme ich aus dem klassischen Online-Markt hervor, ins Ecke. Das reicht halt irgendwann nicht ganz aus. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch eine PR-Agentur, die immer wieder sagt: Hey, Fabian, du musst da hier wenn du da reinkommst Und ähm, ich habe da einen Speaker-Platz-Slot für dich hier rausgeschlagen. Das machst du, das ist gut. Ähm, ja, gut, dann mache ich das halt eben. Mache ich das auch gerne. Ähm, und, ähm,
0: machst du es wirklich ja, gern? Also äh, so auf Bühne und Speaker ist das dein Thema? Ja,
1: ja. Also. Ich mache es eigentlich schon ganz gerne ich freue mich darüber, wenn ich da was vermitteln kann. Mhm. Ähm, ähm, wenn es dann wieder an die Vorbereitung geht, dann fluche ich meistens, dass ich alles <lacht> das ich ehrlich. Ja. Ähm, Aber eben sowas wie jetzt auch hier so ein Podcast, einfach mal ein bisschen losreden, das, das mache ich eigentlich ganz gerne. Ja. Ähm, aber es muss natürlich auch nochmal zielführend sein. Das ist mir schon auch wichtig. Ich mache das nicht einfach nur, damit ich in der Öffentlichkeit stehe oder Präsenz zeige, sondern, ja. ähm, sondern eben, ich erzähle gerne Gründungsgeschichte, das hat immer wieder das mit self zu tun. Das doch gibt einige Höhen und Tiefen, die man ja. einfach immer wieder erzählen kann. Und ähm, wenn da eben nebenbei was rüberkommt für self das ist so das, was ich damit ja, hoffe, ohne jetzt irgendwie direkt Werbung zu
0: machen. Ja. Ja, es, es es gibt ein, ein ganz anderes Feeling. Das finde ich so interessant. Ich äh, äh, habe ja so in mein, mein, meinem ersten Berufsleben, das ist ja jetzt mhm. dann Second Life, ähm, äh, meinem ersten Berufsleben Marken entwickelt, also richtig Corporate Brands ja. und... Ähm, es fühlt sich ganz anders an, seitdem ich das Thema Podcasting und mit dem Markenrüber unterwegs bin und Personal Branding für mich eigentlich viel wichtiger ist, weil, es, weil ich dann auch mit Menschen zu tun habe und es geht dann auch um die Menschen. Ja, finde ich es total interessant, dass sich für mich das Bild der Marke verändert, wenn ich die Person kenne oder das Gefühl habe, ähm, äh, ein Interview zu hören von einem CEO oder Gründer oder so. Ja, Dann verändert sich für mich das Markenbild komplett. Also das eine war anonym, ja, Software Buchhaltung, okay, habe ich verstanden, äh, künstliche Intelligenz, also ganz weit vorne, auch technologisch, ja, aber jetzt so mit dem Interview ähm, äh, fühlt sich das für mich ganz anders an. Also es ist viel lebendiger, es sind Menschen dahinter auf einmal und auch mein mein Sympathieempfinden dir gegenüber äh, ist, ist äh, viel intensiver, weil ich dann ja sagen kann, hey, der Typ ist cool, ich muss die Software mir auschecken, weißt du, ja. was ich meine? Also es ist, ja, du bist ist viel näher an mir dran. Dadurch. Ja. Ja, ja
1: kann, kann, kann ich auch, also fast das ist immer sehr schön, das ist, ähm, was muss ich sagen. Genauso sehe ich es eigentlich auch. Also auch Nein. wenn ich andere Marken wahrnehme. Ich glaube, ich, ich finde auch, dass da hat die, an sich das Branding-Thema in den letzten 10, 20 Jahren auch nochmal sehr stark geändert und Total. ändert sich nach wie vor noch. Also ja. Ja. sprich immer über Personifizierung, etc. etc. Um, und ich finde das das ist tatsächlich so, dass man einfach also dieser seitenfahrer radio Komm,
0: <lacht> Komisch, den höre ich jetzt zum zweiten Mal. Ich hatte äh, mit der Felicia Mutterer ähm, ja. ein Interview vor ein paar Tagen und äh, sie nannte den auch. Ist so lustig.
1: <lacht> ja, es ja. ja, bleibt einfach im Kopf. Man hat eine ganz andere emotionale Bindung zu dem Thema. Ähm, deswegen sage ich auch immer, also ich muss mich da nicht irgendwo reindrängen, aber ich sage dann trotzdem schon, schon wenn ihr irgendetwas habt, wo ich wo, wo ich einen Mehrwert stiften kann. Ja. Ich stelle mich vor der Kamera, ja. ich erzähle erzähl, sonst irgendetwas von mir aus dem Podium, ist mir scheißegal. Versucht einfach nur einen Mehrwert von euch darin zu sehen. Ja. Und es muss auch nicht immer nur ich sein, es kann auch ein Mitgründer sein, es kann auch ein anderer, es ja. kann auch Kunden sein, es kann auch ähm, Mitarbeiter sein. Ähm, versucht das wahrzunehmen, weil es ist ganz anders, als wenn, wenn eine persönliche Geschichte erzählt wird. Ja. Ich einfach nur hier, sage ich Message, 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 push, 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 das nimmt doch kein Mensch mehr mittlerweile wahr. Ja. Also wie viele Billboards gibt es mittlerweile, also hier in Deutschland geht es hier noch, aber wenn du Arbeit fährst, das ist schrecklich.
0: Ja, absolut. absolut. Und äh, ich sehe auch die, die Mitarbeiter im Unternehmen, jetzt seid ihr bei 85, das sind ja unfassbare Assets, die da schlummern. Ja? Also nimm mal jeden Mitarbeiter, der bei Facebook ein paar Freunde hat und äh, rechnet dir das mal hoch, was allein die Mitarbeiter für eine Reichweite haben. Und jetzt stell dir ja. vor, äh, deine Mitarbeiter werden zu Markenbotschafter deines Unternehmens. Ja. Das ist äh, ein, 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 ein ganz spannendes Thema, gerade äh, bei der Telekom nehme ich das wahr die die aufgemacht haben und gesagt haben, pff, klar, können die Leute erzählen. ja Und dann gibt es halt, hörst du hier und da in Podcast-Interviews Leute von der Telekom, die einfach sagen, hey, ich baue mich hier gerade als Personal Brand der, der Telekom auf, weil das einfach so ein geiler Laden ist. Und das ist aber eine Eigendynamik. Es ist keine Kampagne, die geschnürt wurde, sondern die Leute machen das aus freien Stücken, weil sie den Laden cool finden. ja, ja. Und, und das, das begeistert mich so, weil das ein alles, Ressourcen, die ja da sind, da brauchst du ja kein großes Marketingbudget investieren ins Außen, weil die Leute ja alle tagtäglich irgendwie mit deiner Marke und deinen Themen äh, hantieren und den Laden cool finden, sonst wären sie ja nicht da. Ja, absolut. Das sind
1: super Assets. Natürlich muss, muss auch ein bisschen Handwerkszeug da
0: sein, klar. man muss ein bisschen was
1: erzählen können, man muss präsentieren können. Ja. Erstmal kommt man ja alles beigebracht, sind wir ehrlich. Also,
0: ja, ja, klar, das musst du ein gemacht, bisschen
1: anleiten. Leute, ja, ja. Da hast du genug Leute, die das machen können. Oder musst du einfach anleiten, ein bisschen System dahinter zu bekommen. Aber wir sind da auch noch völlig in den Kinderschuhen. Also das es ist doch so schön, wenn noch so
0: viel Polizei da ist. <lacht> du, das geht, glaube ich, ganz vielen Unternehmen so, weil dieses Bewusstsein entsteht jetzt erst, habe ich den Eindruck. Ja. Also es gibt natürlich äh, mit Sicherheit da so ein paar First Mover, die das vor Jahren schon angefangen haben. Aber dieses, alle sprechen über das Zeitalter der Digitalisierung. Ich glaube, der Zug ist durch. Ne? Also die Revolution hat schon längst mhm. stattgefunden. Wir sind schon mittendrin. Jetzt reden wir über das Zeitalter der Selbstdarstellung und wir bemerken jetzt mit mit TikTok und 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 YouTube und den ganzen sozialen Netzwerken dass es extrem wichtig ist, auch für unser eigenes Berufsleben, für unsere Karrierechancen, dass wir uns mal um uns als Marke kümmern und was ist, wofür stehen wir, für welche Company setzen wir uns ein, für welche Brand stehen wir und dann wirklich Position zu beziehen und zu sagen, ich bin hier angetreten, weil ich diesen Laden nach vorne bringen möchte, weil es, weil es cool ist, hier zu arbeiten und deswegen ja. bringe ich diese Botschaften rüber. Ja. Also ich glaube, das ist eine ganz spannende Entwicklung. Apropos Entwicklung, ja. gibt es was, was ihr gerade bei Cevdesk oder du jetzt im Speziellen, gibt es irgendein Projekt, wo du sagst, hey, das ist mein Passion Project, das will ich gerade innerhalb des Unternehmens umsetzen oder das kommt in Zukunft?
1: Also ich ich persönlich habe gerade extrem viel Fokus auf das ganze Thema HR cool. um, in Summe und hm. da tatsächlich beschäftigen wir uns auch gerade mit Employer Branding und, ja. und
0: das
1: auch mit unseren Werte zu manifestieren, aber nicht jetzt mit irgendwie die Werte nur, dass dass die Wand, schreiben könnt, hier, wir sind, wir gehen fern miteinander um, und dann gehst du in äh, witzigerweise habe ich das tatsächlich schon mal gesehen. Ich war früher, ähm, als wir noch Beratung gemacht haben, bin ich mal in, in so einen Mittelständler reingelaufen, da steht dann an der Wand, wir gehen fern miteinander um, dann laufst du zweimal um die Ecke, und plötzlich die Leute auf dem Gang an.
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Ja. Und das ist so, im Kopf geblieben, das, das möchte ich nicht. <lacht> Aber trotzdem müssen wir uns mal überlegen, für was stehen wir eigentlich, also wir ja. selbst, für was wollen wir stehen. Das war intuitiv immer richtig und ich glaube, am Anfang ist auch nicht wichtig, sich mit, mit sowas zu beschäftigen, aber je, je mehr du von innen nach außen tragen willst und je heterogener diese äh, diese Masse wird, also je mehr Leute man wird, muss man sich auch damit beschäftigen. Das machen wir jetzt gerade und versuchen das dann eben halt auch durch Kampagnen, ähm, durch, ähm, durch Stellenseite, also Karriere-Seite stark nach außen zu tragen, das ist zum Employer-Branding. Um, da beschäftigen wir uns gerade sehr stark damit, aber dann auch natürlich einfach mit Recruiting. Also, dass ich wirklich performanceorientiert müssen einfach die besten Talente hierher nach Offenburg bekommen. Das ist auch eine Herausforderung. Ja, ähm, ja. Aber wir bekommen das eigentlich ganz gut hin. Ähm, gleichzeitig natürlich auch, die, auch eine Masse einfach herbekommen und wir schauen uns jede Woche hunderte Leute an. Hunderte, wirklich hundert. Und das sind mit denen in Kontakt, Screen, die telefonieren mit denen. Und schaffen es halt trotzdem nur fünf bis fünf, also aktuell, also wir heiren schon ganz gut fünf bis zehn Leute im Monat einzustellen. Und, ähm, das ist schon echt eine Herausforderung und einfach ganz viel Sales, ganz viel Relationship Management ähm, und ganz viel Prozesse, die wir da aufbauen mussten. Ähm, mhm. Und dann gleichzeitig, was ja auch wichtig ist, oder was, was eigentlich noch viel, was noch viel, viel wichtiger ist als eigentlich eigentliche Recruiting, ist, die bestehenden Mitarbeiter abzuholen, auf das nächste Level zu bekommen. Wir sind jetzt gerade in der Transformations-Übertrieb und auch von Unwohlen eigentlich. Aber einfach müssen schauen, dass wir jetzt nicht halt eben in der Bundesliga spielen, sondern im Champions-League-Niveau hier reinbekommen. Und da Wir haben einfach sehr, sehr viele junge, gute Talente. Die muss man jetzt ausbilden, die muss man coachen, die muss man ähm, Haus auf Schulungen schicken. Ähm, wir müssen gleichzeitig intern, ähm, haben jetzt Prozesse eingeführt für Personalentwicklung, wir machen One-on-Ones mit jede Mitarbeiter hat einmal in der Woche wird über nur die persönliche Entwicklung gesprochen, nicht über die fachliche Führung des Bereichs, etc., sondern wirklich nur, okay, was ist deine Herausforderung, was, wie kann ich dir helfen, ähm, wie zufrieden bist du, wie persönlich ähm, wie zufrieden bist du mit deiner persönlichen Entwicklung, etc., also wirklich ins Gespräch geht und coacht und das ist mir einfach extrem wichtig gerade, weil wir sind in der Vergangenheit gut gewachsen, ähm, über, ähm, über uns Gründer, über, über Hacks, über ähm, über Dinge, die wir halt einfach vielleicht auch glücklicherweise gefunden haben. Und diese, dieses Glück oder dieser Zufall muss man jetzt einfach Stück für Stück eliminieren und eben durch einfach systematische Professionalität und trotzdem kreativen Freiraum lassen, natürlich auch wichtig, in die Mitarbeiter jetzt einbekommen und gleichzeitig einfach, einfach
0: die Mitarbeiter richtig gut ausbilden. Ja, stark. Also es sind einige Golden Nuggets hier dabei gewesen, die du gerade genannt hast. Ich habe mir mal drei rausgeschrieben. Das eine angefangen bei den Werten. Genau was du richtig sagst, sehe ich auch immer lustigerweise, wenn ich eingeladen werde in Unternehmen, das an dem Flipchart oder an den dann daraus entwickelten Bildern, ja, die dann eingerahmt werden, die Werte, wofür stehen wir, sind in der Regel moralische Werte. Genau das, was du sagst, dieses wir gehen partnerschaftlich miteinander um, ja, wir versuchen authentisch zu sein, das sind Selbstverständlichkeiten. Das, ist, das sind keine Differenzierungswerte oder Differenzierungsstrategien für ein Unternehmen. Und ich glaube, äh, und das hast du schön formuliert, äh, danach zu suchen, das ist ja die große Anstrengung. Werte fallen uns sofort ein, äh, wenn wir darüber nachdenken. Aber die große Anstrengung ist ja, wie wollen wir uns unterscheiden? Was macht uns aus? Was macht uns anders? im Markt. Also das auf der einen Seite, also weg von diesen moralischen Werten, also was heißt weg, die als Selbstverständlichkeit zu begreifen. Ja. Das andere, was du gesagt hast und was man sehr schön raushört, die Marke wächst von innen heraus. Ja? Viele sind im Außen unterwegs und überlegen sich, oh, was kann ich noch für eine Marketingstrategie da draußen anbringen und so weiter. Aber diese Assets, diese Potenziale im Unternehmen zu heben und mich darum zu kümmern, dass meine Leute ausgebildet sind, dass die dass sie sich fortbilden können, dass auch Wachstum entsteht, für jeden einzelnen Mitarbeiter und vor allen Dingen mit Fokus auf die A-Player, die man ja im Unternehmen braucht, um einfach zu sagen, okay, und jetzt schiebt sich das Ganze und das, was damit verbunden ist, und das ist der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, das Thema Kommunikation. Du hast gesagt, Transformation oder auch Veränderungen oder diese ganzen Change-Prozesse. Ich habe eine Podcast-Folge dazu gemacht, 95% Prozent scheitern, weil die interne Kommunikation nicht funktioniert. Weil das natürlich auch viel mit der Unternehmenskultur zu tun hat und die unterliegt ja einem ständigen Wandel. Allein schon, wie du gesagt hast, ganz viele Leute neu dazukommen, die natürlich Einfluss nehmen auf die, die Kultur, weil die irgendwas mitbringen, weil die woanders natürlich schon gearbeitet haben, weil die eine gewisse Erwartungshaltung haben und so weiter und so fort. Also das zu bauen ist tatsächlich äh, eine, eine echte Challenge und vor allen Dingen das Fundament von dem, was jetzt in eurem Fall SavDesk morgen ausmacht.
1: Ja. Absolut. Also nehmen wir mal, das ist auch immer schön gesagt, dass natürlich jetzt die Leute, die dazukommen, die verändern das Unternehmen.
0: Ja.
2: Also
1: das ist positiv, weil man hat sich auch für die Leute bewusst entschieden und sie sich auch für Safe Desk. Also ja, genau. Ich habe zugleich tatsächlich gefragt, auch von Freunden, ist es noch die gleiche Firma wie am Anfang? Ich, am Anfang habe ich echt lange darüber nachgedacht, ist es noch die gleiche Firma. Mhm. Dabei will ich zum Entschluss kommen, nee, ist es nicht. Aber es ist positiv. Wir sind deutlich professioneller, deutlich strukturierter beschäftigen ja. ähm, uns aber auch strukturiert mit Kreativprozessen in solchen Geschichten. Mhm. Und früher war das so ehrlich. Es war schon ein Stück weit Jugendforsch, ne? und das war aber auch okay und richtig. Und ähm, das können wir uns heute eigentlich mehr leisten, damit große Verantwortung gegenüber unseren, unseren Investoren, gegenüber aber gleichzeitig deutlich mehr Verantwortung gegenüber unseren Kunden die einfach sehr, sehr, sehr sensible Daten uns hier zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig, wir müssen einfach einen richtig, richtig guten Job machen, jeden Tag gutes ja. Handwerk abgefallen, sonst reicht das halt eben langfristig nicht mehr.
0: Ja, absolut. Und das, was du sagst, ist ja, ist ja die, die beste Auszeichnung für euch. Also wenn du sagen kannst, meine Firma ist sicher nicht mehr die, die damals gegründet wurde. Ja, aber ich meine, das, das Schlimmste, was du auf eine Geburtstagskarte draufschreiben kannst, ist, bleib wie du bist. <lacht> <Ja>, Entwickel <lacht> dich bitte nicht. <lacht> ja. Sondern äh, genau das, ja, also sich zu verändern und äh, auch Mut zu haben. Also für mich ist das ein unfassbarer Mut, also jetzt, wenn ich mich mal so in deine Situation reinversetze, unfassbar mutig, äh, so viele Leute einzustellen, hat ja auch alles mit Kosten zu tun, aber gleichzeitig auch strategisch, perspektivisch das Unternehmen äh, auszurichten, ja, äh, dann dich auch nach innen zu wenden, um zu sagen, ich muss schauen, dass meine Basis funktioniert weil dann kann es auch nach außen funktionieren. ja. Also viele sind dann eher nur im Außen und dann kommen sie irgendwie nach drei Jahren zurück und verstehen nicht, warum das im Inneren so instabil alles ist. Also ja. ähm, also eine ganz tolle Geschichte, die du da erzählst äh, von Zefdes, Vor allen Dingen auch mal ein deutsches Unternehmen ja. Äh, zum Thema Technologie und Digitalisierung. Finde ich es ja immer klasse, wenn das auch mal eine deutsche Company ist, äh, die da ähm, äh, am Aufstreben ist. Äh, also sehr, sehr cool. Freut mich sehr. Du, ich würde mit dir gerne noch, guck so ein bisschen auf die Uhr, äh, noch unsere Q&A-Session machen. Wollen wir da mhm. schnell durchstürmen?
1: Ja, okay, ich, gerne.
0: Ich stelle dir ein paar Fragen und du schaust, ob du mit einem Wort oder einem Satz antworten kannst. <lacht> das geht's. Erste Frage. Was ist deine Mission, Fabian? Das
1: haust du schaust aber gleich was raus, ey. Also meine Mission, also meine persönliche Mission, ich möchte jeden Tag aufstehen, was Cooles machen, also einfach Spaß an dem Prozess, an dem Handwerk haben. Mhm. und dadurch einen Mehrwert in der Gesellschaft stiften. Das ja. ist das, was mich eigentlich immer antreibt. Buchhaltung ist doch tatsächlich ein Problem von
0: vielen. Von allen Unternehmen. Aber die müssen Buchhaltung machen. Ja. Absolut. Frage 2. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Pff, ich hab ein Talent, das keiner weiß. Hm.
1: Also grundsätzlich, was mir immer sehr leicht gefällt und auch gar Vergangenheit leicht gefallen ist, ich kann mich schnell Dinge reindenken. Ähm, das ist manchmal Fluch und Segen zugleich. Also, <lacht> ähm, ich überrolle dann auch gerne mal Mitarbeiter, das ist das ist nicht so gut. Ähm, <lacht> das ist achten, dass eben der Zug nicht einmal komplett durchfährt, sondern die Leute halt eben auch mitnimmt. Ähm, ähm, ja, das ist so. Also ich glaube, die Mitarbeiter hier, die kennen das also meine Kollegen. <lacht> <lacht> Aber ich bin immer von außen sichtbar und ich bin doch ich möchte kein Smart sein, also ein Klugscheißer. Ja,
0: ja, ja. Cool. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Mark bekannt sein willst? Leidenschaft. Ja, cool. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss?
1: Also, die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, mit, wenn man kein Geld mehr auf dem Konto hat und trotzdem mhm. Mitarbeiter bezahlen muss. Das ist sehr prägend. Ähm, ja, das war eigentlich unternehmerisch das Prä der prägendste im Moment. Mhm. Ähm,
0: das glaube ich. Und, und was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Ähm, Daten, Daten, Daten. Also, <lacht> ähm, ich glaube, es wenn man etwas also ich glaube immer dieser alte Satz, wenn man etwas verbessern möchte, mhm. sollte man erstmal wissen, wo es aktuell überhaupt steht. Also wenn man es nicht messen kann, kann man es nicht verbessern. Ja. Ähm, und da bin ich nach wie vor noch ein sehr, sehr großer Freund. Das hat natürlich seine Grenzen, gerade wenn man es über Branding etc. spricht. Da ist auch ganz viel wirklich Glauben dahinter. Ähm, mhm. Aber je mehr man diese Fragezeichen bzw. diese Glaubensansätze mit Hypothesen, diese also Hypothesen ableitet und dann wieder mit Zahlen, Daten Fakten untermauern kann, ähm, hilft es einfach sehr und deswegen fordere ich auch hier viele Leute einfach Business Case, Business Cases, messen, messen, messen und dann anhand dieser, dieser Zahl die Leute die Verantwortung nehmen, hey, hm. was kann wir tun, warum ist es so, ähm, also nicht blame, Fehler machen alle, Fehler sind was wertvolles, ja. Aber einfach die Leute auch in die Verantwortung nehmen und auch die Verantwortung dann eben auch übertragen.
0: Ja. Ja, da hört man schon die, die Unternehmenskultur bei euch. Schön. Ähm, drei Internetressourcen oder Mobile Apps, die du selbst benutzt oder empfehlen kannst. Äh, Safdesk versteht sich natürlich von selbst. Ja, natürlich. Also
1: Safdesk <lacht> als Software. Das verwende ich persönlich ganz viel. Outbank verwende ich als privates Banking-Tool. Ah, cool. Hm. Mache ich vorhin noch großer Freund davon. Und. Klar, Slack, alles umfassendes ist auch Fluch und Segen zugleich, ne? <lacht> ich bin auch ehrlich, als Kommunikationsmedium. Das stimmt. Ähm, ansonsten bin ich kein so fancy, ich bin sehr heavy Evernote-Nutzer.
0: Ah, ich schaum, ja. ich
1: Evernote für die persönliche Ablage von Dokumenten, weil die mhm. Suche in Dokumenten extrem gut ist. Ähm, mhm. Vielleicht auch als Notiztool und also alles versuche ich da eigentlich niederzuschreiben. Ich habe trotzdem noch so einen Notizblock ganz klassisch hier, ähm, ja. habe ich auch gerade vor mir, ähm, wo ich das dann niederschreibe. Aber wenn es wichtig ist, dann übernehme ich das in meiner Aufgabenliste, in to -ist, in Evernote, ähm, arbeite da eigentlich sehr intensiv dahinter. Und Evernote hat auch eine sehr geile Scan-App, der Belegescan ist natürlich die SEPTAS, Scan-App die beste, mhm. aber für andere Dokumente verwende ich scannable von Evernote.
0: Ja. Das ist spannend. Habt ihr so ein Projektmanagement-Tool, was ja alle benutzt? Also Slack wahrscheinlich für die Kommunikation, für das Schnelle, mhm. aber so auf Projektebene gibt es mhm. ja irgendwas? So Asana oder, 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 was ist da sonst noch? Gibt Trello? Ja, die,
1: die Teams verwenden da je nach Team etwas anderes. Ein also Marketing-Team verwendet beispielsweise Clickup. Aha, okay. Ähm, ähnlich wie Asana meiner Meinung nach.
2: Mhm.
1: Und hat sich dann irgendwann für die Sprint-Prozesse bei denen besser angefühlt. Unser Head of Marketing ist auch so ein kleiner Produktivitäts-Junkie. Das <lacht> so hört er jetzt gern. <lacht> es ist schon, schon manchmal ein bisschen schlimm, sage ich nur. Ihr kennt sämtliche To-Do-Listen-Apps
0: auf dem Markt. Wirklich sämtliche. Ich aber auch. Also, ich reime mich da ja. gleich ein. <lacht> ja, ja, würde ich gut verstehen. Ja. <lacht> Und deswegen,
1: wenn er da ein Tool ausgesucht hat, und das verwende ich jetzt auch schon eine Weile am Anfang, es ein bisschen häufig durchgewechselt, ja. ähm, ist das schon ganz wichtig. Und unsere Entwicklung verwendet ähm, oh, e Klassiker. Ja, klar. Ähm, und unser Custom Success Team beispielsweise, die arbeiten, mit Intercom, mit in der Ticket Software.
0: Ah, ja, genau, kenne ich auch, ja. ja äh, Live Chat.
1: Also, allem das, das haben wir faktisch heute noch nicht. Äh, weiß ich auch nicht, ob das überhaupt notwendig ist. Also Vielleicht wird das mal notwendig, weil jetzt gerade schon viele Projekte parallel laufen und um da manchmal den Überblick zu bewahren, äh, welche Projekte laufen gut, welche schlecht. Ähm, ich will jetzt keine Projekte, Ampeln einführen, dass man einmal im ein Projektreporting macht. Das wäre jetzt schon ein bisschen früh. <lacht> ja. Aber ähm, vielleicht, also aktuell ist es notwendig, und das ist gut so.
0: Ja. Hast du eine Buchempfehlung für uns? Gab es irgendein Buch, was du gelesen hast, was für dich einen hohen Mehrwert hatte?
1: Ich habe verschiedene Bücher, die sehr hohen Mehrwert haben. Das letzte, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe, ist von Ray Dalio Principles. Mhm. Kennt ihr das? Nee. Das ist, Ray Dalio ist der Gründer von, von Bridgewater, der größte, oder der erfolgreichste Hedgefonds aller Zeiten. jedes Jahr 15, 20 Rendite rausgeschrubbt. Also, das ist schon sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Und der Typ ist einfach eine Wucht. Also, wie der sein Unternehmen, aber auch sein persönliches Leben strukturiert hat mit einfach Prinzipien, die er verfolgt. Und das hat er versucht zu abstrahieren und niederzuschreiben. Und hat das meiner Meinung nach extrem erfolgreich gemacht. Das Buch ist 400 Seiten lang. Erstmal ist es eine halbe Biografie über 100, 200 Seiten. Und dann geht es über die privaten Prinzipien. Und dann geht es irgendwann über die geschäftlichen Prinzipien weiter. Und das war für mich extrem wertvoll und hilft mir jetzt gerade auch wirklich sehr, also, denke ich, diese Rolle des CEOs zum ersten Mal jetzt wahrzunehmen oder ja. dafür ein Gründer ist eine Sache, aber dann wirklich CEO zu sein, ist nochmal eine andere Herausforderung. Und das finde ich ein super Buch. Ich habe die Zusammenfassung nochmal gelesen. Ich habe mir ähm, nochmal das Hörbuch nochmal geholt, bin da nochmal mit zum zweiten Mal. Es ist so wertvoll, was da drin steht. Ja. kann ich jedem empfehlen. Also, egal in welcher Lebensphase er sich befindet, ich finde da kann man extrem viel mitnehmen.
0: Ja. Stark auch deine Erkenntnis, ne? also vom Gründer zum Unternehmer. Äh, ist halt einfach ein Berufswechsel, den du selbst in deinem eigenen Unternehmen machen musst. Ja. Absolut, Ja,
1: absolut. Früher hat mir noch gereicht, die 80 Prozent, ähm, schnell, schnell, schnell. Ja. Hauptsache, es funktioniert. Ja. Das heißt halt mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ja. ist es halt, nicht gut genug.
0: Ja, ja, stark. Welche drei Interviewgäste würdest du uns empfehlen für diesen Podcast? Wen würdest du hier gerne mal hören?
1: Wen würde ich gerne hören hier? <lacht> Ich habe natürlich ein paar Unternehmerfreunde, die ich finde, die haben auch eine sehr spannende Geschichte zu erzählen. Ja. Der Matthias Leibitz von Titan. Ähm, find ich finde die auch super spannend. Ähm, der macht ähm, torwart Torwarthandschuhe für, für Fußballer. Mhm. Was mal als er mal selbst Torwart war, fußball -Torwart, ähm, hat sich immer geärgert, dass er bei großen bekannten Marken für Geld ausgeben muss für Handschuhe und mittlerweile über 100 Euro kosten. Mhm. Und, ähm, alle paar Monate muss er die wechseln. Heißt, das muss ich doch selbst machen. Wie kommt man auf die verrückte Idee, gegen die großen Marken da anzukämpfen ja. und anfangs selbst Torwart-Handschuhe zu produzieren. Ja,
2: das ist verrückt.
1: Das hat lange gedauert, bis es wirklich erfolgreich geworden ist. Und dann hat es irgendwann anfangen zu fliegen. Und Ich finde es auch beeindruckend von ihr, wie, was für eine Beharrlichkeit er ja. an dem ja. Projekt.
2: Ja.
1: Obwohl es wirklich zwei, drei Jahre so mittelmäßig gelaufen ist. Und dann irgendwann ist der René Adler eingestiegen bei ihm als Business Angel. Mhm. Ähm, er hat sich nochmal richtig Schub bekommen. Jetzt hat er gerade noch, ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich sage es trotzdem. Hm. Ähm, es ist auch öffentlich, ich weiß nicht, wie ich mich dazu äußern darf, der Bekannte, äh, es gibt hier einen Olli Khan,
2: ja.
1: äh, der findet den Namen nicht so gut und ähm, ich habe jetzt gerade eine Klage laufen. Ähm,
0: <lacht> Ehrlich? Äh, Anstatt da mitzumachen, also ich finde das immer sehr, sehr witzig. Ja, ja, das mitzumachen. Aber gut, naja. Vielleicht äh, fand er die Idee so geil und fand es so schade, dass er nicht von ihm war. Wer weiß.
1: Ja, man <lacht> läuft auf jeden Fall jetzt gerade im Prozess. Aber beeindruckend, ähm, mit, ja. also wie man tatsächlich in so einem alten, eigentlich total gesättigten, gesetzten Markt, jetzt ähm, wirklich den Markt aufrollen kann, ist, mit so einem Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell. Ja. Wobei, als er angefangen hat, gab es den Begriff Direct-to-Consumer noch nicht so richtig. Und das läuft richtig gut. Ähm, also bin ich echt spannend. Sehr cool. Ich habe auch ich auch cool geschrieben.
0: Mhm. Wer noch zwei? Ich
1: noch zwei? <lacht> <Ich mache> noch. <lacht> ähm, sonst die Jungs für Chindo finde ich eigentlich auch ganz spannend. Ähm, mhm. Der Matthias Hänze, ähm, der hat auch eine sehr coo also einige coole Geschichten zu erzählen und äh, beschäftigt sich auch sehr stark. Und Thema Branding habe ich auch viel dafür gelernt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und dann der Hanno Renner von Personio. Ähm, beschäftigen die sich, beschäftigen sich schon mit Branding, also die wachsen auch wie noch was, also wirklich krass. Ähm, und haben auch innerhalb von kürzester Zeit jetzt ein Unternehmen mit 200, 300 Mitarbeitern, ich weiß schon gar nicht genau, wo die stehen, ähm, aufgebaut. Ähm, und ich weiß auf jeden Fall, die sich mit dem Thema Employer-Branding beschäftigen, weil es eine HR-Software ist. Ne? Mhm. Ähm, und also die Geschichte finde ich auch spannend.
0: Cool. Aufgeschrieben und wir werden mal Kontakt aufnehmen, sehen, was da geht. <lacht>
1: ja, für ein Intro brauchst du gerne wenn.
0: Ja, gerne. Super. Fabian, wir sind am Ende unseres Interviews. Ich fand es super, äh, super angenehm, einfach super sympathisch und äh, ich danke dir von Herzen, dass du so offen auch über eure, euer Unternehmen und über die Herausforderungen gesprochen habt. Äh, ich drücke euch ganz fest die Daumen und bin überzeugt, dass Zeftest das durch die Decke gehen wird und weiter wachsen wird äh, Mit Hilfe der, wer auch immer, Business Angel Investoren äh, oder jetzt hier durch diesen Podcast. Ich schiebe das immer gerne mit an, äh, wenn mir einfach das Modell gefällt. Und ich würde dir das Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Ich glaube, erstmal muss man wissen, was man möchte. <lacht> was einem Spaß macht, was einem das Leben bereichert. Also, das so ein bekanntes Buch hier, die Big Five for Life. Ja. Finde ich auch ein ein ganz gutes Buch, auch schön geschrieben. Und man weiß, was man wirklich möchte im Leben und was einem Spaß macht. Ähm, ein kleiner Tipp am Rande, es sollten meistens die, also der Prozess sollte einem Spaß machen und man sollte nicht irgendwie Ergebnisse hinterher eifern. Ähm, man, ist das stimmt nicht, dass man ergebnisorientiert ist, aber äh, wer Spaß hat an Unternehmertum, wer Spaß hat an, an Wakeboarden, wer Spaß hat an, an Employer-Breading, an, an Markenaufbau, äh, der hat immer was zu tun, hat immer Spaß in seinem Leben. Egal, ob, ob es gut oder schlecht läuft, läuft. Das ganz, finde ich ganz, find ich ganz da hilft mir zumindest, dass sind ja viele andere gesehen, die irgendwann Dinge erreicht haben oder eben noch nicht erreicht haben und dann sind sie daran zu Grunde gegangen.
0: Ja, stark. Hey, cooles Interview. Vielen Dank, Fabian. Und äh, wir werden sicherlich irgendwann mal noch ein Update machen, um zu sehen, wie es euch geht.
1: Ja, freut mich. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Danke dir. Ciao.
1: Ciao.